Estás escuchando al podcast de Metro Los Ángeles, un podcast oficial de la Iglesia Internacional de Cristo Los Ángeles. Pues aquí estamos en, eh, acabamos de estudiar, a repasar el libro de Hebreos, el libro de Colosenses y, y todo lo que podríamos aprender de esos libros. Y regresamos al principio de Juan. Uh, eh, cubrimos esto en el estudio de Juan, pero también lo quiero incluir en este video porque no sé si van a ver todos los videos. Pero esto, esto fue escrito, como ya les he explicado, con, específicamente con el propósito de ayudarnos a conocer a Jesús. Entonces, uh, yo creo que, que es un buen lugar para terminar el estudio de Jesús y en la transición regresando al libro de Juan. Pero dice en Juan capítulo 1, en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Fíjate que, que el libro de Juan empieza con la declaración de que Jesús básicamente es Dios. Es básicamente lo que está diciendo. Dice en el principio o en el griego el, el idioma original. En arge logos. En el principio existía la palabra. Y fíjate que, que ese propósito, eso, ese comienzo ese, eh, es igual exactamente al comienzo del libro de Génesis. Y es muy obvio para todos los que estuvieron escuchando que eran la mayoría de judíos, recorda, hubieran recordado inmediatamente que así empieza Génesis. Cuando, cuando alguien dice, en el principio, saben que así empieza la Biblia, ¿no? Pero en, en el comienzo de la Biblia, en Génesis, dice, en el principio, Dios. Estuvo Dios. O aquí dice, pues aquí dice, en el principio ya existía la palabra, ¿no? La el Logos es la palabra, el Logos, y, y siendo, haciendo la conexión. Y en caso de que se haya duda de si la palabra es Cristo, en versículo 14 dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, perdón, vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor, y verdad, ¿no? Aquí lo pone clarísimo que el Logos era Jesús, ¿no? Que vino, vivió con nosotros y existía. Este Logos, ¿no? Es, es, es un um, concepto muy grande en el primer siglo, en el sentido de que todos tenían en mente algo uh, bien claro. Y, y está hablando de Jesús. Eh, el Logos, un principio que se origina en el pensamiento griego clásico, que se refiere a una razón divina universal de naturaleza emanante, pero que trasciende todas las oposiciones e imperfecciones en el cosmos y la humanidad. Una verdad eterna e inmutable presente desde el momento de la creación, disponible para cada individuo que la busca la creación. Que la busque la creación. Ok, esos, esos son palabras grandes, ¿no? Eso es un concepto grande de 
que de algo desde la creación hasta hoy día que, que es el centro, que es razón uh, para los judíos, algo que Filo de Alejandría, un filósofo judío del siglo I, que básicamente era con, ¿cómo se dice? Contemporáneo, contemporáneo de Jesús, dijo que el Logos era el intermediario entre Dios y el cosmos, siendo el agente de la creación y la gente a través del cual la mente humana puede aprender y comprender a Dios. Fíjate, y, y él usaba el logos para, bueno, dice que fue usada muchas veces en los targums, que son lo, los pergaminos de filosofía bíblica, vamos a decir. Pero eso era un judío, ¿no? Y más los griegos inventaron el término de Logos, específicamente Heráclito. La corbata es como un río que fluye y el Logos es Dios's orden, razón, poder de Dios. La idea del logo en el pensamiento griego se remonta al menos a la filosofía Heráclitos del siglo VI. Es decir, con muchas palabras que que era el concepto de razón, de creación del centro del universo, el porqué del universo. Es decir, básicamente, ¿quién era Jesús? no Y por eso la Biblia usa ese término, que Jesús en el principio era Logos, y el Logos vino y vivió con nosotros. Ahora, también lo dice, yo soy el que, bueno, hay, hay en el libro de Juan, hay siete, hay varias cosas que nos enseñan y nos explican mucho de quién es Jesús. Uno de, uno de ellos es el, el yo soy, el, la frase yo soy. Hay um, siete principales, ¿no? En realidad lo usa yo soy 24 veces. Esa frase yo soy en griego, ego emi, es una frase muy importante. Una frase que todo el mundo escuchando un sermón con esto o, o alguien leyendo la Biblia, no más tarde, sabría inmediatamente que esto les hace recordar de Dios. ¿Por qué? Bueno, en Éxodo 3.14, cuando Moisés pregunta, ¿quién, a qué, ¿quién voy a decir me ha mandado? ¿Quién? Porque el, el pueblo de, de, de los hebreos que eran esclavos en Egipto, se habían olvidado quién era Dios. Entonces Moisés pregunta, cuando me preguntan quién te mandó, ¿qué les voy a decir? Y Dios dice, yo soy el que, el que soy. Y dirás a los israelitas, yo soy, me han enviado a ustedes. Fíjate, yo soy, ese ego en mí, es, es, es como decir, el es como decir, el que existía, que existe y existirá, ¿no? Que, que va a seguir existiendo. El que existe para siempre. Básicamente es lo que significa. Yo, yo, yo que soy, yo soy, ¿no? Es una manera de decir, es, es, es una, se llama doble frase porque ego es yo y en mí es yo soy, yo, yo soy. 
Uh, yo soy, y luego dice siete veces, y son claves para entender quién es Cristo. Yo soy el pan de vida. Recuerda que cuando los hebreos salieron de Egipto, Dios los mantuvo vivos con maná, que era pan del cielo, ¿no? Y, y demostrando que Jesús, Jesús es como el pan del día, que nos sigue dando la vida, alimentándonos y ayudándonos. Yo soy la luz del mundo. Ya he hablado mucho de qué significa la luz, ¿no? Que la luz brilla, da entendimiento, nos hace ver las cosas, nos representa uh, conocimiento, educación, sabiduría. Uh, con la luz sabemos lo que está alrededor. Podemos identificar si hay pelig peligro. Uh, podemos ver el, el camino claro, ¿no? la salida. Todo eso, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo creo que es una de las frases más uh, picantes hoy día porque el mundo quiere pensar que hay muchos caminos o hay muchas maneras de llegar a Dios. Pero Jesús dijo clarísimo que nadie va a encontrar al Señor sin Él. Él es el único camino. No hay muchos caminos. Hay un solo camino y es el camino de Jesús. Y Él es el que, que es la puerta. Él permita nos, nos permita entrar. O Él puede decir que no vas a entrar. ¿no? Uh, yo soy el buen pastor. Y fíjate, es importante entender que Jesús mismo decidió representar al Señor, el Creador, como un pastor. Alguien que cuida a las ovejas. No, todo el mundo sabía lo que era un pastor, porque había, especialmente en esta región, que hasta hoy día es igual, que ves ahí en los cerros ovejas o chivas o animales y alguien cuidándolos, ¿no? El buen pastor. Y él los cuida, él los lleva donde hay pasto verde, él los lleva donde hay agua, él los protege de los lobos o de los animales que lo pueden atacar. Y él, él, entonces, él los cuida, él los protege y él los ama. Y de ellos, a uh, ellos cuidan a, a la familia del pastor, ¿no? Les dan para hacer ropa, comida, leche, muchas cosas, ¿no? Entonces, es, un, es una relación y nosotros tenemos una relación con Cristo, uh, el buen pastor. Yo sé la resurrección y la vida. Obviamente, la resurrección... Es súper importante porque da prueba de que Jesús es quien él dice, ¿no? Él dice, yo soy el Mesías, pero lo prueba con la resurrección levantando Lázaro de los muertos y también enseñándonos lo que hay de venir. También yo soy el camino, la verdad y la, vid la vida, lo, el triple, ¿no? El camino es un estudio muy importante si quieres hacer un estudio bueno, haz el estudio del camino, ¿no? Porque la Biblia lo habla desde Génesis hasta Apocalipsis, el camino del Señor, el camino de la rectitud, el camino de paz, y muchas palabras habla el camino de Dios, ¿no? Donde la manera de debemos, que debemos vivir, de, de que debemos ser, ¿no? Que hay que tener cuidado, Dios dice a, a Josué, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Manténete 
en el camino. Hay que manten, mantenerse en el camino. Um, y también la, la verdad, ¿no? Que, que en este mundo donde nadie cree que hay verdad, porque todo el mundo dando su propia historia de las cosas, hay una verdad. Es algo que no puedes discutir, algo que es, así es. Y no hay otra manera de interpretarla o verla. Y así es con Cristo, así es con la Biblia. Es la verdad. Oh, y la vida. Y en este sentido no está hablando de la vida biológicamente. En el griego hay la palabra bios, como biolo, biografía o biología. Pero también hay otra palabra que es zoe, que significa la calidad de la vida. no La, 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 la manera de vivir la vida llena, buena, como debe ser. no Y es la, la promesa de Dios es, si me sigues, tendrás la vida llena, la vida buena. Y yo soy testigo de eso. No significa que nunca vas a tener problemas. Créeme, vas a tener problemas. Pero Dios nos puede ayudar con cada problema. Con cada situación que viene a nuestro camino. ¿No? Y entonces, Él es la vida. Y terminando con, yo soy la vid verdadera. Es imposible, te voy a decir un, un, una sabiduría grande, ¿no? Es imposible ser cristiano sin Cristo. Obvio, ¿no? No, no necesariamente. Muchos piensan que pueden ir a la iglesia, que pueden ser religiosos sin realmente tener una buena relación con Cristo. No funciona. Todo lo que se trata del cristianismo depende a nuestra relación con Cristo. Y Él es la vid verdadera. Entonces, ¿dónde necesitamos conectar? Entonces, son, esos son frases que nos enseñan a entender quién era Jesucristo. Y Él nos dio estas frases para entenderlo. Hay también siete señales. Siete señales. Señales son, número uno, bueno, hay, hay más milagros, ¿sí? Y si ves, si lees Mateo, Marcos, Lucas, vas a ver otros milagros que no lo llaman señales. Es que Juan quiso enseñar estos siete específicamente para ayudarnos a entender quién es Jesucristo. Entonces, no hay otros milagros que él hizo. Aquí están los siete. Cambiando el agua al, al vino. No, representa, si lo piensas, vino representa qué? La sangre de Cristo. ¿Por qué tenían agua? Aguas para purificar las manos. No, es, es purificación. Bueno, tenemos la sangre de Cristo que nos va a purificar. No, entonces, y, y, y el cielo muchas veces es representado como un banquete. Bueno, ¿dónde está Jesús? En un banquete. Entonces, hay que tener, hay que tener esa vida, hay que tener esa ese, ese purificación, esa manera de ser purificado, pero viene cambiando el agua al vino, así es. Y empezó con ese primero de los, de los muchos milagros que podría hacer, empezó así. Número dos, curación del hijo del oficial. Fíjate que solamente con una palabra pudo curar al hijo del oficial. Él salvó un hijo con una palabra. Y eso nos enseña 
que Jesús es como Dios, que solamente, con solamente una palabra puede hacer mucho. Dios hizo la creación con una palabra, ¿no? Eso es el logos de Dios, el logos de Dios, quien es Jesucristo, curando a un oficial con unas palabras. Curación del estanque de Betesda. Aquí viene y, y curan el Señor que, que creo que tenía 38 años como, como inválido. ¡Pum! De repente, es locura. ¿Pero qué dice primero? ¿Quieres ser sano? Y, y puede parecer una, una pregunta ridícula, ¿no? De que, bueno, por supuesto quieres ser sano. Tiene todo este tiempo como inválido. Pero... El hecho de que uno está sufriendo no significa que quiere salir de su sufrimiento. El hecho de que alguien es inválido no, se, no significa que quiere salir de esto. Y, y muchas veces, bueno, Jesús nos puede liberar, pero nosotros hay, tenemos que tener el deseo de salir de eso. No Podemos ser esclavos a una adicción, pero si no queremos salir de la adicción, nadie nos puede salvar. Nadie nos puede ayudar. Tiene que ser nuestra decisión. Pero, como el ejemplo, si queremos, sí se puede. ¿no? A la alimentación de, 500, de 5 mil personas. Otra vez, Dios cuidó a los hebreos cuando salieron de Egipto. Les dio maná o pan del día. Jesús nos dijo que debemos pedir y dar gracias por el pan del día. Y aquí Jesús da comida a cinco mil personas. Por pura fe. No tenían cómo. No tenían cuán, el pan para hacer eso. Luego caminando sobre el agua. Uh, cuando, cuando Dios rescató a los hebreos. Primero partió el mar rojo. Y luego, cuando entraron a la tierra prometida, paró el río Jordán para ellos poder cruzar eh, sin agua. Bueno, aquí hay otra situación donde Jesús salva a los apóstoles. Recuerdas, tenían miedo, pensaron que iba a morirse uh, o que era fantasma, fantasma Jesús. Y él los salva caminando sobre el agua. Um, también curación del hombre nacido ciego. Jesús habla mucho de los que pueden ver y entender, los que pueden escuchar y percibir, percibir lo que está pasando, ¿no? Es decir, en, entender lo que está pasando. La pregunta es si entiendes, entiendes bien lo que está diciendo aquí. Y eso es básicamente lo que Jesús está haciendo, es abriendo nuestros ojos, ayudándonos a ver las cosas tal como son. Y Of, por supuesto, lo último es la resurrección de Lázaro. Fue el último señal grande donde Jesús mostró quién era, por qué vino y qué iba a hacer. Y él sabía que pronto ir, él mismo iba a resucitar de, lo, de los muertos. Todos son señales. Tal como si tú sales en tu carro, tú ves un señal que te dice a dónde vas. no Tú ves otro señal que dice cuándo cambiar o dar vuelta a la izquierda. Tú ves un señal. Mira, yo quiero ir a San Francisco. Todos los señales que dicen San Francisco por acá, yo los voy a seguir. Entonces, si yo quiero ir al cielo, todos los señales que Cristo me da, me da 
yo los voy a seguir. Mira, todo esto fue para nuestro bienestar, para ayudarnos a entender quién era Jesús, era Jesús y poner nuestra fe en Él. Él ha mostrado muy bien cuánto nos ama, cuánto nos quiere, que Él está a nuestro favor, que Él no solamente quiere ayudarnos, pero sí se puede ayudarnos, porque Él es todopoderoso. Hay muchas enseñanzas hoy día que son basura, que no enseñan bien quién es Jesús. Aún de hecho de los grupos creciendo grande, los que vienen a la, paz, a la casa tocando la puerta, ellos están enseñando un Jesús falso, un Jesús que no es bíblico. O los, los que vienen eh, eh, y te quieren enseñar sobre el reino de Dios o algo así, no entienden quién es Dios. Y, y, y el otro grupo más grande es musulmanes creen en Cristo pero en un Cristo falso es importante entender quién era Jesús es, es mi Señor y mi Mesías el que cumplió todos los señales enseñándome quién era quiero terminar con esta frase es un credo niceno y el Básicamente había muchas enseñanzas falsas en el primer siglo. Entonces tuvieron una reunión de todos los líderes de las iglesias uh, y básicamente escribieron qué es lo que es cristianismo verdadero, qué es lo que un discípulo debe creer y entender. Entonces eso se llama el credo niceno. Fíjate lo que dice. Oh, y una cosa, la palabra católica... Es, es una adjetiva, es decir, describe algo, ¿no? La, lo que describe es el universo, ¿no? O, o, o algo siendo universal. Eso es lo que significa católica, no es cuando nosotros pensamos, oh, la, la católica romana, la iglesia romana. No, no, en este caso es universal, básicamente. Mira lo que dice, yo creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, algunos reconocen esto que era el credo apostólico ¿no? en la iglesia católica. Uh, todos los niños tienen que aprenderlo. Pero no solamente la iglesia católica, muchas iglesias. Es un, es, es un documento que realmente describe lo que es cristianismo. Y la, de las, la mayoría de las iglesias creen en esto. Y, y incluso nuestra iglesia, la iglesia de Cristo... No oficialmente, porque no hay nadie para... No tenemos papa, ni cardinal, ni obispo. Pero sin, sin una forma oficial, todos creemos en esto. Yo creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y, invis y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no, cre no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación descendió del cielo, y por obra del Espíritu Santo se, se encargó, se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa 
fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado, y está sentado al lado de la derecha del Padre. Fíjate que básicamente describieron exactamente lo que necesitamos saber y entender de su vida. Y dice, dice, um, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, el Señor y dador, dador de la vida, que procede del, del Padre y del Hijo, que, son, que con el Padre y el Hijo recibir una misma adoración y gloria, y que habla, y habló por, por los profetas, creo en la iglesia que es una santa, universal y apostólica. Reconozco que hay un solo bautismo para el, la, el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y vida y de vida y sol y de todo el mundo futuro. Amén. Las creencias de Jesús. ¿Quién era Jesús? Es importante conocer eso. Es importante entender eso. Es importante tener una buena relación con Dios. Caminar tu vida con Cristo. Gracias, hermanos, por escuchar. Y, y si, si, espero que todo esto te ha ayudado a entender a quién es Jesús. Si no lo tienes, te recomiendo, cómprate una Biblia. Empieza con el libro de Juan. Es un buen lugar para empezar. Gracias, hermanos. Y que nos vemos pronto. Que Dios los cuida. Chao. Acabas de escuchar al podcast de Metro Los Ángeles. Para encontrar más información de nuestro ministerio, favor de visitar a la página metrolaregion.com.